0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه أما بعد. المجلس التاسع من مجالس السمع كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. يقرأه عليكم عمرو البسطي. يقول رحمه الله فصل فلنرجع إلى تمام المناظرة قالوا فالله تعالى حمى أولياءه عن الدنيا وصانهم عنها ورغب بهم عنها تكريما لهم وتطهيرا عن أدناسها ورفعة عن نائتها وذمها لهم وأخبرهم بهوانها عليه وسقوط قدرها عنده وأعلمهم أن بسطها فتنة وأنه سبب الطغيان والفساد في الأرض وإلهاء التكاثر بها عن طلب الدار الآخرة، وأنها متاع لورور وذم محبيها ومؤثريها. وأخبر أن من أرادها وأراد زينتها وحرثها فليس في الآخرة له من نصيب. وأخبر أن بسطها فتنة وابتلاء لا كرامة ومحبة. وأن إمداد أهلها بها ليس مسارعة لهم في الخيرات، وأنها لا تقرب إليه ولا تزلف لديه، وأنه لولا تتابع الناس في الكفر لأعطى لا الكفار منها فوق مناهم. ووسع عليهم أعظم التوسعات بحيث يجعل شقوف بيوتهم وأبوابهم ومعارجهم وسرورهم كلها من فضة وأخبر أنه زينها لأعدائه ولضعفاء العقول الذين لا نصيب لهم في الآخرة ونهى رسوله عن مد عينيه إليها وإلى ما متع به أهلها وذم من أذهب طيباته فيها واستمتع بها وقال لنبيه درهم يأكل ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون وفي هذه التعزية لما منعه أولياءه من التمتع بالدنيا وكثرة الأكل فيها وتأديبا لمن بسط له فيها ألا يطغى فيها ولا يعطي, لنفسه ولا يعطي نفسه شهواتها ولا يتمتع بها وذم سبحانه محبيها المفتخرين بها المتكاثرين بها الظانين أن الفضل والكرامة في سعتها وبسطها فأكذبهم الله سبحانه وأخبر أنه ليس كما قالوه ولا توهموه ومثلها لعباده بالأمثلة التي تدعو كل لبيب عاقل إلى الزهد فيها وعدم الوثوق بها والركون إليها فأحضر صورتها وحقيقتها في قلوبهم بما ضربه له مثلا إن أنزله من السماء فخالط نبات الأرض فلما أخذت به الأرض زخرفها وتزينت به بأنواع النبات أتاها أمره فجعل تلك الزينة يبسا هشيما تدروه الرياح كأن لم يكن قط منه شيء وأخبر سبحانه عن فنائها وسرعة انقضائها وأنه إذا عاين العبد الآخرة فكأنه لبث فيها ساعة من نهار أو يوما أو بعض يوم ونهى أن يغترض بها وأخبرهم أنها لهو ولعب وزينة وتفاخر ومتاع غرور وطريق ومعبر إلى الآخرة وأنها عرض عاجل لا بقاء لها ولم يذكر مريدها بخير قط بل حيث ذكره ذمه وأخبر أن مريدها مخالف لربه تعالى في إرادته فالله يريد شيئا ومريد الدنيا يريد خلافه فهو مخالف لربه بنفس إرادته وكفى بهذا بعدا عنه سبحانه وأخبر سبحانه عن أهل النار أنهم إنما دخلوها بسبب غرور الدنيا وأمانيها لهم قالوا وهذا كله تزهيد لهم منه سبحانه فيها وترغيب في التقلل منها ما أمكن قالوا وقد عرضها سبحانه وعرض مفاتيح كنوزها على أحب الخلق إليه وأكرمهم عليه عبده ورسوله فلم يردها ولم يخترها ولو آثرها وأرادها لكان أشكر الخلق بما أخذه منها، ولأنفقه كله في مرضات الله وسبيله قطعا، بل اختار التقلل منها وصبر على شدة العيش فيها. قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن محمد حدثنا عباد يعني من عباد حدثنا مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت دخلت امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية، فرجعت الى منزلها فبعثت الي بفراش حشوه الصوف فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا فقلت فلانه للأنصارية دخلت علي فرات فراشك فبعثت الي بهذا فقال رديه فلم ارده اعجبني ان يكون في بيتي حتى قال ذلك ثلاث مرات فقال يا عائشه رديه والله لو شئت لاجر الله معي جبال الذهب والفضه وعرض عليه مفاتيح كنوز الدنيا فقال بل اجوع بل أجوع يوما وأشبع يوما فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا وإذا شبعت حمدتك وشكرتك وسأل ربه أن يجعل رزقه ورزق أهله قوتا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا وفيهما عنه قال: والذي نفس ابي هريره بيده ما شبع نبي الله واهله ثلاثه ايام تباعا من خبز حنطه حتى فارق حتى فارق الدنيا. وفي صحيح البخاري عن انس ما اعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رغيفا مرققا ولا شاة سميطا حتى لحق بربه. وفي صحيحه أيضا عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبز الشعير وفي الصحيحين عن عائشة ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليالي انتباعا حتى قوض وفي صحيح مسلم عن عمر لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ بطنه وفي المسند والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طويا وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وفي الترمذي من حديث أبي أمامة ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير وفي المسند عن عائشة والذي بعث محمدا بالحق ما رأى منخلا ولا أكل خبزا منخولا منذ بعثه الله عز وجل إلى أن قبض قال عروه فقلت فكيف كنتم تاكلون الشعير؟ قال كنا قالت كنا نقول اوف يعني ننفخه فيطير ما طار ونعجن الباقي وفي صحيح البخاري عن انس قال لقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه بشعير ولقد سمعته يقول ما اصبح لآل محمد صاع ولا امسى وانهم لتسعه ابيات وفي مسند الحارث بن ابي اسامه ان فاطمه جاءت بكسره خبز الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذه الكسرة يا فاطمة؟ قالت قرص خبزته فلم تطب نفسي حتى اتيتك بهذه الكسرة، فقال اما انه اول طعام دخل فم ابيك دخل فم ابيك منذ ثلاثة ايام. وقال الامام احمد حدثنا وكيع حدثنا عبد الواحد بن ايمن عن ابيه عن جابر قال: لما حفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق اصابهم جهد شديد حتى ربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرا من الجوع. وقد اسرف ابو حاتم بن حبان في تقاسيمه في رد هذا الحديث وبالغ في انكاره وقال المصطفى اكرم على ربه من ذلك. وهذا من وهمه وليس في هذا ما ينقص مرتبته عند ربه بل ذلك رفعه له وزياده في كرامته وعبرة لمن بعده من الخلفاء والملوك وغيرهم. وكان ابو حاتم وكان ابا حاتم لم يتامل سائر الاحاديث في معيشه النبي صلى الله عليه وسلم. وهل ذلك إلا من أعظم شواهد صدقه فإنه لو كان كما يقول عداؤه عداء ربه أنه ملك طالب ملك ودنيا لكان عيشه عيش الملوك وسيرته سيرتهم ولقد توفاه الله وإن درعه مرهونة عند يهودي على طعام أخذه لأهله وقد فتح الله عليه بلاد العرب وجبيت إليه الأموال ومات ولم يترك درهما واحدا ولا دينارا ولا شاتا ولا بعيرا ولا عبدا ولا أماه قال الإمام أحمد حدثنا حسين حدثنا محمد بن مطرف عن أبي حازم عن عروة أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول كان يمر بنا هلال وهلال ما يقد في بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار قالت يا خالة فعلى أي شيء كنتم تعيشون قالت على الأسودين التمر والماء وقد تقدم حديث ابي هريره في قصه ابي الهيثم بن تيهان وانه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته فرأى بكر وعمر فقال ما اخرجكما؟ قال الجوع، قال انا والذي نفسي بيده لاخرجني لا الذي اخرجكما. وذكر احمد من حديث مسروق قال دخلت دخلت على عائشه فدعت لي بطعام وقالت ما اشبع من طعام فاشاء ان ابكي الا بكيت. قال قلت لما؟ قالت اذكر الحالة التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا والله ما شبع في يوم مرتين من خبز البر حتى قبض وفيها عنها ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض والحديثان صحيحان وفيه ما شبع آل محمد من خبز مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل ثلاثة باع من خبز البر حتى فارق الدنيا وفي الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتبعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير وفيه عن أنس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد أتت علي ثلاثون من بين يوم وليلة ومالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء وريه إبط بلال والحديثان صحيحان وفيه أيضاً عن أنس بن مالك عن أبي طلحة قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا حجراً حجراً فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين وفيها أيضاً عن القمة عن عبد الله قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء فقال ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها وفي عن علي بن أبي طالب قال خرجت في يوم شات من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذت إهابا معطونا فجوابت وسطه وأدخلته في عنقي فشددت به وسطي فحزمته بخوص النخل وإني لشديد الجوع ولو كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام لطعمت منه فخرجت ألتمس شيئا فمررت بيهودي في مال له وهو يسقي ببكرة له فأطلعت, فاطلعت عليه من ثلمة الحائط فقال ما لك يا عربي هل لك في كل دلو بتمرة قلت نعم فافتح الباب حتى أدخل ففتح ودخلت فأعطاني دلوه فكلما نزعت دلوا أعطاني تمرة حتى امتلأت كفي أرسلت دلوه وقلت حسبي فأكلتها ثم جرعت من الماء فشربت ثم جئت المسجد فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وقال سعد بن أبي وقاصر لقد رأيتنا نوز مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا الحبلة وهذا الثمر والحبلة ثمر العضاه ذات الشوك وهو حديث صحيح وكان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل أحيانا عليه كساء صوف بعضه عليه وبعضه على عائشة وقال الحسن أثمان ستة دراهم أو سبعة وقال أحمد حدثنا أبو سعيد حدثنا زائدة حدثنا عطاء عن أبيه عن علي قال جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمه في خميل وقربة ووسالة من أذب حشوها ليف والخميل الكساء الذي له خمل قال وحدثنا بهز بن أسد حدثنا سليمان بن غيرة عن حميد قال قال أبو بردس دخلت على عائشة فأرجت إلينا إزار غريضا مما يصنع باليمن وكساء من هذه التي تدعونها الملبدة فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الثوبين قالوا ولو كان الغنى مع الشكر افضل من الفقر مع الصبر اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ عرضت عليه الدنيا ولا امره ربه ان يساله اياه كما امره ان يساله زياره العلم ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليختار الا ما اختاره الله له ولم يكن ليختار الله له الا الافضل اذ كان افضل خلقه واكملهم قالوا وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير رزق ما كان بقدر كفاية العبد فلا يعوزه ما يضره ولا يفضل عنه ما يضغيه ويلهيه قال الإمام أحمد حدثنا ابن مهدي حدثنا همام عن قتادة عن خليد العزري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض يسمعان اهل الارض الا الثقلين يا ايها الناس هلموا الى ربكم فإنما قل وكفى خير مما كثر والهى ولا ابت شمس قط الا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان اهل الارض الا الثقلين يسمعان اهل الارض الا الثقلين اللهم اعط منفقا خلفا واعط ممسكا تلفا. قال احمد وحدثنا وكيع حدثنا اسود اسامه بن زيد عن محمد عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعد بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الرزق ما يكفي وخير الذكر الخفي وتأمل جمعه في هذا الحديث بين رزق القلب والبدن رزق الدنيا والآخرة وإخباره أن خير الرزقين ما لم الحد فيكفي من الذكر إخفاؤه فإذا زاد على الإخفاء خيف على صاحبه الرياء والتكاثر به على الغافلين، وكذلك رزق البدن إذا زاد على الكفاية خيف عليه الطغيان والتكاثر. قالوا: وقد غبط رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقلل من الدنيا بما لم يغبط به الغني. قال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا علي بن صالح عن أبي المهلب عن عبد الله عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد بن عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أغبط أوليائي عندي مؤمن خفيف الحاذي ذو حظ من صلاة أحسن عبادة ربه وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع فعجلت منيته وقل تراثه وقلت بواكيه قال عبد الله بن أحمد سألت أبي ما تراثه قال ميراثه قالوا وحمية الله تعالى لعبده المؤمن عن الدنيا إنما هو من محبته له وكرامته عليه وقال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عاصي بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مرضاكم الطعام والشراب تخافون عليهم قالوا وقل أن يقع يعطاء الدنيا وتوسعتها إلا استدراجا من الله لا إكراما ومحبة لمن أعطاه قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين بن سعد عن حرمله بن عمران التجيبي عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج ثم تلا قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغته أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون قالوا ولهوان الدنيا على الله منعها أكثر أوليائه وأحبائه قال الإمام أحمد حدثنا أبو معوية حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمتي من لو أتى باب أحدكم فسأله دينارا لم يعطه إياه ولو سأله فلسا لم يعطه إياه ولو سال الله الجنه لاعطاه لا اياها ولو ساله الدنيا لم يعطيها اياه وما يمنعها اياه لهوانه عليه ذو طمرين لا يؤبه له ذو طمرين لا يؤمن له لو اقسم على الله لا ابره وهذا يدل على انه انما يمنعه اياها لهوانها عليه لا لهوانه هو عليه ولهذا يعطيه افضل منها واجل فان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الاخره الا من يحب قالوا وقد أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أقربهم منه يوم القيامة مجلسا ذو التقلل من الدنيا الذين لم يستكثروا منها قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا محمد بن عمرو قال سمعت عراك بن مالك يقول قال أبو ذر إني لأقربكم مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وذلك أني سمعته يقول إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة من خرج من الدنيا كهيئة ما تركته فيها وإني والله ما منكم من أحد إلا وقد تشبث منها بشيء غيري قالوا وقد غبط النبي صلى الله عليه وسلم من كان عيشوه كفافا وأخبر بفلاحه قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة قال أخبرني أبو هاني إن, إن أبا علي الجنبي أخبره أنه سمع فضالة بن عبيد يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع وذكر أيضا من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه قال ولو لم يكن في التقال الا خفة الحساب لكفى به فضلا على الغنى قال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا بيان بن الحكم حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بشر بن الحارث حدثنا عيسى بن يونس عن هشام عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يحاسب بهن العبد ظل خص يستظل به وكسرة يشد بها صلبة وثوب يواري عورتة وقال الإمام أحمد حدثنا سيار، حدثنا جعفر، حدثنا ليث عن أبي عثمان قال لما فتح المسلمون جوخا دخلوا يمشون فيها وأكداس الطعام فيها أمثال الجبال، ورجل يمشي إلى جنب سلمان فقال يا أبا عبد يا أبا عبد الله ألا ترى إلى ما فتح الله علينا؟ ألا ترى إلى ما أعطانا الله؟ فقال سلمان: وما يعجبك مما ترى إلى جنب كل حبة مما ترى حساب. قالوا وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه انهم يوم فقرهم وفاقتهم خير منهم يوم غناهم وبست الدنيا عليهم، قال الامام احمد حدثنا عبد الصمري حدثنا ابو الاشهب عن الحسن قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا اهل الصفه كيف انتم؟ قالوا نحن بخير، قال انتم اليوم خير ام يوم تغدو على احدكم جفنه وتروح اخرى ويغدو في حله ويروح في اخرى وتسترون بيوتكم بمثل استار الكعبه، قالوا يا رسول الله نحن يومئذ خير يعطينا ربنا تبارك وتعالى فنشكر، قال: بل أنتم ليهم خير فهذا صريح في أنهم في وقت صبرهم على فقرهم خير منهم في وقت غناهم مع الشكر وقال عبد الله بن أحمد حدثنا ابن نمير حدثنا حفص بن غياث عن داوود بن أبي هند عن أبي حرب عن أبي حرب بن أبي الأسور عن طلحة البصري قال قدمت المدينة ولم يكن لي بها معرفة فكان يجري علينا مد من تمر بين اثنين فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فهاتف به هاتف من خلفه فقال يا رسول الله قد أحرق بطوننا التمر وتخرقت عنا الخنوف فخاطب فحمد الله وأثنى عليه وقال والله لو أجد لكم اللحم والخبز لا ولا يأتين عليكم زمان تغدو على أحدكم الجفان وتراح ولا تلبسون مثل أستار الكعبة قالوا يا رسول الله نحن اليوم خير منا أو يومئذ قال أنتم اليوم خير منكم يومئذ أنتم اليوم خير منكم يومئذ يضرب بعضكم رقاب بعض قال أحمد وحدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل على أهل الصفة فذكر نحوا قالوا ولو لم يكن في الغنى والمال إلا أنه فتنة وقال من يصلو من إصابتها له وتأثيرها في دينه كما قال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة وفي الترمذي من حديث كعب بن عياض قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح قالوا والمال والغنى يدعوان إلى النار والفقر يدعو إلى الجنة قال الإمام أحمد حدثنا يزيد أنبأنا أبو الأشهب حدثنا سعيد بن أيمن مولى كعب بن سور قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه إذ جاء رجل من الفقراء فجلس إلى جنب رجل من الأغنياء فكأنه قبض من ثيابه عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخشيت يا فلان أن يغدو غناك عليه أو أن يغدو فقره عليك قال يا رسول الله وشر الغنى قال نعم إن غناك يدعو إلى النار وإن فقره يدعو إلى الجنة قال فما ينجين منه قال تواسيه قال إذا أفعل فقال الآخر لا أرب لي فيه قال فاستغفر وادعو لأخيك قالوا وحق الغني أعظم من أن يقوم العبد بشكره وقد روى الترمذي في جامع من حديث عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال، بيت يسكنه وثوب يواري عورته وجلف الخبز والماء، قال: هذا حديث حسن صحيح. وفي صحيح مسلم من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى. وفي صحيحه أيضا من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد قال: بينما نحن في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يضرب يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل من ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان عنده فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له قال فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في فضل قالوا فهذا موضع النظر في تفضيل الغني الشاكر الذي يبذل الفضل كله وأما غني يتمتع بأنواع الفضل ويشكر بالواجب وبعض المستحب فكيف يفضل على فقير صابر راضي عن الله في فقره قالوا وقد أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم آئمة الشاكرين أنه لا يخاف عليهم الفقر وإنما يخاف عليهم الغنى ففي الصحيحين من حديث عمرو بن عوف وكان شهد بدر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا عبيده بن الجراح الى البحرين ياتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح اهل البحرين وامر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم ابو ابو عبيده بن مال من البحرين، فسمعت فسمعت الانصار بقدوم ابي عبيده فوافوا صلاه الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبع بيد تقادم بشيء من البحرين فقالوا أجل يا رسول الله قال فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم وقال الإمام أحمد حدثنا روح حدثنا هشام عن الحسن قال قيل لي أبي ثعلبة الخشني أي دنيا أين دنياكم التي كنتم تعدون يا أصحاب محمد قال ليبشر الآخر بالدنيا قد أظلت تأكل والله الذي لا إله إلا هو الإيمان كما تأكل النار الحطب الجزل وقال أحمد حدثنا يزيد وقال أحمد حدثنا يزيد حدثنا هشام بن حسان قال سمعت الحسن يقول والله ما أحد من الناس بسط الله له دنيا فلم يخف أن يكون قد مكر به فيها إلا كان قد نقص علمه وعجز رأيه وما أمسكه الله عن عبد فلم يظن أنه قد خير له فيها إلا كان قد نقص علمه وعجز رأيه قالوا وقد مر على النبي النبي صلى الله عليه وسلم فقير وغني فقال عن الفقير هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا فروى البخاري في صحيح عن سان بن سعد قال مر رجُل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في مثل هذا؟ قال حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يسمع قال ثم سكت فمر رجُل من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا؟ قال حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من من الأرض مثل هذا وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقراء الصابرين بما لم يبشر به الاغنياء. ففي الترمذي من حديث فضالة ابن عبيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى بالناس يخر جال من قامتهم في الصلاه من الخصاصه وهم اصحاب الصوفة حتى يقول الاعراب هؤلاء مجانين، فاذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف اليهم وقال: لو تعلمون ما لكم عند الله لاحببتم ان تزدادوا فاقه وحاجه، قال فضلت وانا يومئذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبشرهم بسبقهم الى الجنه وقد اختلفت الروايات في مده هذا السبق. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه جاءه ثلاثه نفر فقالوا يا ابا محمد والله ما نقدر على شيء لا نفقه ولا دابه ولا متاع، فقال لهم ما شئتم ان شئتم رفعتم الينا فاعطيناكم ما يسركم وان شئتم ذكرنا امركم للسلطان وان شئتم صبرتم فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان فقراء المهاجرين يسبقون الاغنياء يوم القيامه باربعين خريفة قالوا نصبر لا نسال شيئا. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان وحدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو خمسمائة عام قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وفي الترمذي أيضا من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنياء بخمسمئة سنة وهو حديث حسن. وفي أيضا من حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل فقراء أمتي الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفا. وهو حديث حسن وهذا موافق لحديث عبد الله بن عمرو ولحديث انس الذي في الترمذي ايضا ان المساكين يدخلون قبل الاغنياء باربعين خريفا فهؤلاء ثلاثه جابر وانس وعبد الله بن عمرو وقد اتفقوا على الاربعين وهذا ابو هريره وابو سعيد قد اتفق على التقدير ب سنه ولا تعارض بين هذه الاحاديث اذ السبق والتاخير درجات بحسب الفقر والغنى فمنهم من يسبق باربعين ومنهم من يسبق ب ولا يتقيد سبق بهذا المقدار بل يزيد عليه وينقص وقد روى أبو داود في سننه من حديث أبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أول الأمة دخولا للجنة أبو بكر الصديق ومعلوم أن المدة التي بينه وبين إخوانه من فقراء المهاجرين لا تطول وأنها أطول مدة بين دخوله وبين دخول آخر آخر من يدخل الجنة وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هل تدرون أول من يدخل الجنة قال الله ورسوله أعلم قال فقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء تقول الملائكة ربنا نحن ملائكتك وخزنتك وسكان سماواتك لا تدخلهم الجنة قبلنا فيقول عبادي لا يشركون بشيء أن يتقى بهم المكاره يموت أحدهم وحاجته في صدره لم يستطع لها قضاء فعند ذلك تدخل عليهم الملائكة من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وقال الإمام أحمد حدثنا حسين بن محمد حدثنا دويد عن سالم بن بشير عن صلى بن بشير عن أكرمة عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التقى مؤمنان على باب الجنة مؤمن غني ومؤمن فقير كان في الدنيا فأدخل الفقير الجنة وحبسها الغني ما شاء الله أن يحبس ثم أدخل الجنة فلقيه الفقير فيقول أي أخي ما حبسك والله لقد احتبست حتى خفت عليك فيقول أي أخي إني حبست بعدك محبسا فضيعا كريها ما وصلت إليك حتى سال مني من العرق ما لو ورده ألف بعير كلها آكلة آكلة حمض لصدرت عنه لواء. وقال الطبراني في معجمه حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي وعلي بن سعيد الرزي وحدثنا علي بن بهرام العطار، حدثنا عبد الملك بن ابي كريمه عن الثوري عن محمد بن زيد عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان فقراء المهاجرين يدخلون الجنه قبل اغنيائهم بنصف يوم وذلك 500 عام. قال رجل أمنهم أنا يا رسول الله قال إن تغديت رجعت على عشاء وإذا تعشيت يبيت معك غداء قال نعم قال لست منهم فقام رجل فقال أمنهم أنا يا رسول الله قال هل سمعت ما قلنا لهذا قال نعم ولست كذلك قال هل تجد ثوبا سترا سوى ما عليك قال نعم قال فلست منهم، فقام آخر فقال أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال هل سمعت ما قلنا لهذين قبلك؟ قال نعم، قال هل تجد قرضا كلما شئت أن تستقرض؟ قال نعم، قال فلست منهم، فقام آخر فقال أمنهم أنا يا رسول الله؟ فقال هل أل سمعت ما قلت لهؤلاء؟ قال نعم، قال تقدر أن تكتسب؟ قال نعم، قال فلست منهم، قال فقام خامس فقال أنا منهم يا رسول الله، فقال هل سمعت ما قلت لهؤلاء؟ قال نعم، قال هل تمسي عن ربك راضيا وتصبح كذلك؟ قال نعم قال فأنت منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ساره المؤمنين في الجنة من إذا تغدى لم يجد عشاء وإذا تعشى لم يبت عنده غداء وإن استقرض لم يجد قرض وليس له فضل كسوة إلا ما يواري به ما لا يجد منه بدأ ولا يقدر على أن يكتسب ما يعيشه ويمسي عن الله راضيا ويصبح راضيا فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قال الطبراني هذا حديث غريب من حديث سفيان الثوري عن محمد بن زيد عن محمد بن زيد يقال هو العبدي تفرد به عبد الملك قلت محمد بن زيد هو العبدي وثقه قوم وضعفه اخرون قال الدار القنطني ليس بالقوي وقال أبو حاتم صالح الحديث وذكره ابن حبان في الثقات روى له الترمذي وابن ماجه وفي هذه الطبقة محمد بن زيد الشابي يروي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وهو متروك ونخاف أن يكون هذا. هو والثوري لم ينسبه وانما يقال هو العبدي فالله اعلم وقال الامام احمد حدثنا اسماعيل بن ابراهيم حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن حامد بن العقيلي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عُرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار. فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة فالشهيد وعبد المملوك لم يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه وفقير متعفف ذو عيال وأما أول ثلاثة يدخلون النار فأمير متسلط وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله في ماله وفقير فخور. وروى الترمذي منه ذكر ذكر الثلاثة الذين يدخلون الجنة فقط. قال ويكفي في فضل الفقير ان عامة اهل الجنة الفقراء وعامة اهل النار الاغنياء. قال الامام احمد حدثنا عبد الله بن محمد بن ابي شيبه حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن السائب بن مالك عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرايت اكثر اهلها الفقراء واطلعت على اهل النار فرايت اكثر اهلها الاغنياء والنساء. وفي صحيح البخاري عن ابي رجاء قال جاء عمران بن حسين الى امرأته من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت حدث حدثنا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه ليس من حديث فلم تدعه او قال فاغضبته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظرت في الجنه فرايت اكثر اهلها الفقراء ونظرت في النار فرايت اكثر اهلها النساء. وفي الصحيحين من حديث اسامه بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنه فاذا عامه من دخلها المساكين وقمت على باب النار فاذا عامه من دخلها النساء. وفي صحيح مسلمين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طلع في النار فرأى أكثر أهليها النساء واطلع في الجنة فرأى أكثر أهلها الفقراء قال ويكفي في فضل الفقر أن كل أحد يتمنه يوم القيامة من الأغنياء قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن نفيع عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من احد يوم القيامه غني ولا فقير الا ود أنما كان اوتي في الدنيا او من الدنيا قوتا، قال البخاري يتكلمون في نوفيع وهذا الين ما قيل فيه. قالوا وقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفضيل الفقراء في غير حديث فمنها ما تقدم من حديث سالم بن سعد وقال الامام احمد حدثنا ابو معاويه حدثنا الاعمش عن زيد بن وهب عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر ارفع بصرك فانظر ارفع رجل تراه في المسجد، قال فنظرت فاذا رجل جالس عليه حله له، قال فقلت هذا، فقال يا ابا ذر ارفع بصرك فانظر اوضع رجل تراه في المسجد، قال فنظرت فاذا رجل ضعيف عليه اخلاق، قال قلت هذا، قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهذا افضل عند الله يوم القيامه من قراب الارض من هذا. قال: وحدثنا وكيع، ووافقه زيد حدثنا الأعمج عن سليمان بن مسهر، عن خرشة بن الحر، عن أبي ذر، فذكره، وقال: لهذا خير عند الله يوم القيامة من ملل الأرض مثل هذا. قال الإمام أحمد: وحدثنا أبو معاوية، ووافقه يعلى، قال: حدثنا الأعمج عن زيد بن وهب، عن أبي ذر، فذكره بنحوه. قال والذي يفصل بيننا في المساله ويشفي العليل ان الفقر يوفر اجر صاحبه ومنزلته عند الله والغني ولو شكر فان ما ناله في الدنيا بغناه يحسب عليه من ثوابه يوم القيامه وان تناوله باحل وجه فقليل الفضل في الدنيا نقص من كثير الاخره. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة، ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم». وفي الصحيحين عن خباب بن أراتي قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله فمن من مات لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة فكنا إذا غطينا بها رأسه بدأ رجلاه وإذا غطينا رجليه بدأ رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر ومن من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. وفي الصحيحين عن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب نعوده وقال اكتوى سبع كيات فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا وذكر الحديث وقال سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا انتقص من درجاته عند الله وإن كان عليه كريمة وفي صحيح البخاري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال أتى عبد الرحمن بطعام وكان صائما فقال قتل مصع بن عمير وهو خير مني وكفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدى رأسه وقتل حمزة وهو خير مني فلم يوجد له كفن إلا بردة ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشيت أن تكون عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام قال أبو سعيد بن العربي وليس عبد الرحمن بن عوف وخباب قال ذلك دون غيرهما لقد قاله الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكره ما فتح الله عليه من الدنيا وأشفقوا منه وعلموا أن مختاره الله لنبيه كان أفضل وأنما ما أخروا له وأنما ما أخروا له كان أنقص منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي, وعثمان وعلي وأبو عبيدة وعمار بن ياسر وسلمان وعبد الله بن مسعود وعائشة أم المؤمنين وابو هاشم بن عتبه وجماعه لم نذكرهم للاختصار، فاما ابو بكر فحدثنا ابن ابي الدنيا حدثنا عبد الرحمن بن زبان الطائي، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا عبد الواحد بن زيد حدثني اسلم عن مره عن زيد بن ارقم قال: كنا مع ابي بكر الصديق رضي الله عنه فدعا بشراب فاتي بماء وعسل، فلما ادناه من فيه بكى حتى ابكى اصحابه فسكت وما سكت، ثم عاد فبكى حتى ظنوا انهم لم يقدروا على مسالته، قال ثم مسح عينيه فقالوا يا خليفه رسول الله ما ابكاك. فقال كنت مع, مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يدفع عن نفسه شيئا ولم أرى معه أحد ولم أرى معه أحدا فقلت يا رسول الله ما الذي تدفع عن نفسك قال هذه الدنيا مثلت لي فقلت لها إليك عني ثم رجعت فقالت إنك إن أفلت مني فلن يفلت مني من بعدك وذكر ليث بن سعد عن صالح بن كيسان عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه أن أبا بكر قال في مرضه الذي مات فيه إني وليت أمركم ولست بخيركم وكلكم ورم أنفه من ذلك أن يكون هذا الأمر له وذلك لما رأيت الدنيا قد أقبلت وأقبلت ولما تقبل حتى يتخذ نضائض الحرير وستور الدباج حتى يألم أحدكم من الاضطجاع على الصوف كما يألم من الاضطجاع على الحسك والسعدان ثم أنتم أول ضال بالناس تصفقون بهم يمينا وشمالا ما هذا الطريق؟ اخطات انما هو البحر او الفجر، والله لان يقضم احدكم فتضرب عنقه في غير حد خير الله من ان يخوض غمرات الدنيا. وذكر محمد بن عطاء بن خباب قال كنت جالسا مع ابي بكر فراى طائرا فقال طوبى لك يا طائر تاكل من هذا الشجر ثم تبعر ثم لا تكون شيئا وليس عليك حساب. أني مكانك فقلت له اتقول هذا وانت صديق رسول الله صلى الله عليه وسلم واما عمر فانه لما اوتي بكنوز كسرى بكى فقال له عبد الرحمن بن عوف ما يبكيك يا امير المؤمنين فوالله ان هذا ليوم شكر ويوم سرور ويوم فرح فقال عمر ان هذا لم يعطه قوم الا والقى بينهم العداوه والبغضاء ودخل عليه أبو سنيان الدؤالي وعنده نفر من المهاجرين فأرسل عمر إلى سفط أتي به من قلعة بالعراق وكان فيه خاتم فأخذه بعض ولده فأدخله في فيه فانتزعه عمر ثم بكى فقال له من عنده لما تبكي وقد فتح الله لك وأظهرك وأقض عينك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تفتح الدنيا على أحد إلا ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وأنا مشفق من ذلك قال أبو سعيد وجدت في كتاب بخط يدي عن أبي داود قال حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد حدثنا يونس حدثنا يونس عن الحسن أن عمر بن الخطاب أوتي بفروة كسرى بين يديه وفي القوم سراقة بن مالك فألقى إليه سواري كسرى كسرى فجعلهما في يديه فبلغ من كبيه فلما رآهما في يدي سراقة قال الحمد لله سواري كسرى بن هرمز في يدي سراقة بن مالك بن جعش من عربي من بني مذلج ثم قال اللهم قد علمت أن رسولك قد كان يحب أن يصيب مالا فينفقه في سبيلك وعلى عبادك فزويت ذلك عنه نظرا منك له وخيارا اللهم إني أعوذ بك أن يكون هذا مكرا منك بعمر ثم قال أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون والمقصود أن ساعة الدنيا وبستها تعجيل من أجر الآخرة وتضيق من ساعتها قال عبد الرزاق انبأنا معمر عن الزهري عن ابن أبي صعير عن جابر بن عبد الله قهل لما كان يوم أحد أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على الشهداء الذين قتلوا يومئذ فقال إني شهيد على هؤلاء فزملوهم بدمائهم قال معمر وأخبرني من سمع الحسن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء قد مضوا وقد شهدت عليهم لم يأكلوا من أجورهم شيئا وإنكم تأكلون من أجوركم وإني لا أدري ما تحدثون بعدي وقال ابن المبارك اخبرنا جارير بن حازم قال: سمعت الحسن يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم باصحابه الى بقيع الغرقد فقال: السلام عليكم يا اهل القبور لو تعلمون ما نجاكم الله مما هو كائن بعدكم، ثم اقبل على اصحابه فقال: هؤلاء خير منكم، فقالوا يا رسول الله اخواننا اسلمنا كما اسلموا وهاجرنا كما هاجروا وجاهدنا كما جاهدوا، واتوا على اجالهم فمضوا فيها وبقينا في اجالنا فما يجعلهم خيرا منا. فقال ان هؤلاء خرجوا من الدنيا ولم ياكلوا من اجورهم شيئا وخرجوا وانا شهيد عليهم وانكم قد اكلتم من اجوركم ولا ادري ما تحدثون بعدي قال فلما سمعها القوم والله عقلوها وانتفعوا بها فقال وانا لمحاسبون بما اصبنا من الدنيا بعدهم وانا لمنتقص به من اجورنا فاكلوا طيبا وانفقوا قصدا وقدموا فضلا. وقال عبد الله بن احمد قرات على ابي هذا الحديث حدثنا اسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن ثوين عن مجاهد عن ابن عمر قال ما أعطي رجل من الدنيا إلا نقص من درجته وإنه من أهل الجنة قال وقد صرح سادات الأغنياء بأنهم تلو بالضراء فصبروا وابتلوا بالسراء فلم يصبروا قال ذلك عبد الرحمن بن عوف وغيره وكان هذا مصداقا لما رواه مصعب بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن من فتنة السراء أخوف عليكم من فتنة الضراء إنكم ابتليتم في فتنة الضراء فصبرتم وإن الدنيا حلوة خاضرة قالوا وها هنا قضيتان صادقتان بهما يتبين الفضل. احداهما ان الاقلين هم الاكثرون يوم القيامه والثانيه ان الاكثرين هم الاقلون. اما الاولى فقد تقدم الدليل عليها بما فيه كفايه واما الثانيه ففي الصحيحين من حديث ابي در قال خرجت ليله من الليالي فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ليس معه انسان. قال فظننت انه يكره ان يمشي معه احد. فقال فجعلت امشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا؟ قلت ابو ذر جعلني الله فداك قال يا ابا ذر تعال فمشيت معه ساعة فقال ان الاكثرين هم المقلون يوم القيامه الا من اعطاه الله خيرا فنفخ فيه يمينه وشماله وبين يديه وراءه وعمل فيه خيرا وذكر الحديث قالوا ولو كان الغنى أفضل من الفقر لما حض الله رسوله على الزهد في الدنيا والإعراض عنها وذم الحرص عليها والرغبة فيها بل كان ينبغي أن يحض عليها وعلى اكتسابها والاستكتار منها كما حض على اكتساب الفضائل التي بها كمال العبد من العلم والعمل فلما حض على الزهد فيها والتقلل دل على أن الزاهدين فيها المتقللين منها أفضل الطائفتين وقد أخبر أنها لو سوت عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء وأنها أهون على الله من السخلة الميتة على أهلها وأن مثلها في الآخرة كمثل ما يعلق بأصبع من أدخل أصبعه في البحر وأنها ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما وله عالم أو متعلم وأنها سجن المؤمن وجنة الكافر وامر وامر العبد ان يكون فيها كانه غريب او عابر سبيل وان يعد نفسه من اهل القبور، واذا اصبح فلا ينتظر المساء واذا امسى فلا ينتظر الصباح، ونهى عن اتخاذ ما يرغب فيها ولعن عبد الدينار وعبد الدرهم ودعا عليه بالتعس والانتكاس وعدم إقارة العثره بالانتقاش، واخبر انها خضره حلوه اي تاخذ بالعيون بخضرتها وبالقلوب بحلاوتها، وامر باتقائها والحذر منها كما يتقى النساء ويحذر منهن. وأخبر أن الحرص عليها وعلى الرئاسة والشرف يفسد الدين كإفساد الذئبين الضاريين إذا ارسلا في زريبة غنم أو أشد إفسادا وأخبر أنه في الدنيا كراكب يستظل تحت شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها وهذه في الحقيقة حال سكان الدنيا كلهم ولكن هو صلى الله عليه وسلم شهد هذه الحال وعمي عنها بنو الدنيا ومر بهم وهم يعالجون خصا لهم قد وهى فقال ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك وأمر بستر على بابه فرزع وقال إنه يذكرن الدنيا وأعلم الناس أنه ليس لأحد منهم حق في سوى بيت يسكنه وثوب يواري عورته وقوت يقيم صلبه وأخبر أن الميت يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله وأخبر أن المتخوض فيما شاءت نفسه من مال الله بغير حق للنار يوم القيامة وأقسم أنه لا يخاف الفقر على أصحابه وإنما يخاف عليهم الدنيا وتنافسهم فيها وإلهاءها لهم وأخبر أنه ليس لابن آدم ماله إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأمضى وأخبر أن حسب ابن آدم من الدنيا لقيمات يقمن صلبه فإن لم يتصر عليها فثلث بطنه لطعامه وثلثه لشرابه وثلث لنفسه وفي هذا الحديث الإرشاد إلى صحة القلب والبدن والدين والدنيا وأخبر أن غنى العبد فيها غنى نفسه كثرة عرضه وسأل الله أن يجعل رزقه فيها قوتا وغبط من كان رزقه فيها كفافا بعد أن هدي للإسلام وأخبر أن من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يأته منها إلا ما كتب له وعرض عليه ربه تعالى أن يجعل له بطحاء مكة ذهبا فقال لا يا ربي ولكن أشبع يوما واجوع يوما فإذا جعت تضرعت إليك وإذا شبعت حمدتك وشكرتك وأعلمهم أن من أصبح منهم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا وأخبر أن بدل العبد ما فضل عن حاجته خير له وإمساكه شر له وأنه لا يلام على الكفاف ونهى أمته أن ينظر أحدهم إلى من هو فوقه في الدنيا وأمره أن ينظر إلى من هو دونه فيها وأخبر أنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة وضرب مثلها مثل ما يخرج من ابن آدم عند خلائه وإن كان أوله طيبا لذيذا فهذا آخره واخبر ان عباد الله ليسوا بالمتنعمين فيها فان امامهم دار النعيم فهم لا يرضون بنعيمهم في الدنيا عوضا من ذلك النعيم واخبر ان النجاة اول هذه الامه بالزهد واليقين وهلكت اخرها وهلكت اخرها بالبخل والطول الامل وكان يقول لبيك لا عيش الا عيش الاخره وأخبر أنه إذا أحب عبده حماه من الدنيا كما يحمل الإنسان مريضه من الطعام والشراب ودخل على عثمان بن مضعون وهو في الموت فأكب عليه يقبله ويقول رحمك الله يا عثمان ما أصبت الدنيا ولا أصابت منك فغبطه بذلك وكان يقول الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن والرغبة في الدنيا تطير الهم والحزن وكان يقول من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله سائر همومه ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديته هلك وأخبر أنه يؤتى يوم القيامة بأنعم الناس كان في الدنيا فيقول عز وجل اصبغوه في النار صبغة فيصبغونه صبغة ثم يؤتى به فيقول يا ابن آدم هل أصبت نعيما قط؟ هل رأيت قرة عين قط هل أصبت سرورا قط فيقول لا وعزتك ثم يقول رده إلى النار ثم يؤتى بأشد الناس كان بلاء في الدنيا وأجهده جهدة فيقول تبارك وتعالى اصبغوه في الجنة صبغة فيصبغ فيها ثم يؤتى به فيقول يا ابن آدم هل رأيت ما تكره قط فيقول لا وعزتك ما رأيت شيئا قط اكرهه وفي حديث مناجاه موسى الذي رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم المعقل حدثنا عبد الصمد بن معقر قال سمعت واف بن نبه فذكره وفيه ولا تعجبكما زينته ولا ما به ولا تمداني الى ذلك اعينكما فإنها زهرة الحياة الدنيا وزينة المدرفين وإني لو شئت أن أزينكما بزينة يعلم فرعون حين ينظر إليها أن مغدرته تعجز عن مثل ما أتيت ما فعلت ولكني أرغب بكم عن ذلك وأزويه عنكما وكذلك أفعل بأوليائي وقديما ما خرت لهم في ذلك فإني لأذودهم عن نعيمها ورخائها كما يذود الراعي الشفيق غنمه عن مراطع الهلكه وإني أجنبهم سكونها وعيشها كما يجنب الراعي الشفيق إب له عن مبارك الغ. سرة. <تصفيق> وما ذاك لهوانهم علي ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالما موفرا لم تكمله الدنيا ولم يطغه الهوى واعلم أنه لم يتزين للعباد بزينة هي أبلغ من الزهد في الدنيا فإنها زينة المتقين عليهم منها لباس يعرفون به من السكينة يعرفون به من السكينة والخشوع سيماهم في وجوههم من أثر السجود أولئك أولياء حقَّ فإذا لقيتهم فاخفض لهم جناحك وذل لهم قلبك ولسانك وذكر الحديث وقال احمد حدثنا غوث بن جابر قال سمعت محمد بن داوود عن ابيه عن وهب قال قال الحواريون يا عيسى من اولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ قال الذين اذا نظروا الى باطن الدنيا حين نظر الناس الى ظاهرها، والذين نظروا الى اجل الدنيا حين نظر الناس الى عاجلها، فاماتوا منها ما يخشون ان يميتهم وتركوا ما علموا ان سيتركهم، فصار استكثارهم منها استقلالا، وذكرهم اياها فواتا، وفرحهم بما اصابوا منها حزنا، فما عارضهم من نائلها رفضوه، وما عارضهم من رفعتها بغير الحق وضعوه، خلقت الدنيا عندهم فليسوا يجددونها، وخربت بينهم فليسوا يعمرونها وماتت في صدورهم فليسوا يحيونها يهدمونها فيبدون بها آخرتهم ويبيعونها فيشترون بها ما يبقى لهم رفضوها فكانوا فيها هم الفرحين ونظروا إلى أهلها صرع قد حلت بهم المثلات فأحيوا ذكر الموت وأماتوا ذكر الحياة يحبون الله ويحبون ذكره ويستضيئون بنوره ويضيئون به لهم خبر عجيب وعندهم الخبر العجيب بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا وبهم علم الكتاب وبه علموا ليسوا يرون نائلا مع ما نالوا ولا أمانا دون ما يرجون ولا خوفا دون ما يحذرون وحدثنا روح حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال قيل لعيسى بن مريم يا رسول الله لو اتخذت حمارا تركبه لحاجتك قال أنا أكرم على الله من أن يجعل لي شيء أن يشغلني به وقال اجعلوا كنوزكم في السماء فإن قلب المرء عند كنزه وقال اتقوا فضول الدنيا فإن فضول الدنيا عند الله ريجز وقال يا بني إسرائيل اجعلوا بيوتكم كمنازل الأضياف فما لكم في العالم من منزل أنتم إلا عابرو سبيل وقال يا معشر الحواريين أيكم يستطيع أن يبني على موج البحر دارا قالوا يا روح الله ومن يقدر على ذلك؟ قال: اياكم والدنيا فلا تتخذوها قرارا. وقال: اكل خبز البر وشرب ماء العذب ونوم على المزابل مع الكلاب كثير لمن يرث لمن يريد ان يرث الفردوس، قال احمد. وحدثنا ابن نمير عن الاعمش عن خيثمه قال: قال المسيح: بشده ما يدخل الغني الجنه. وقال المسيح: حلاوه الدنيا مراره الاخره ومراره الدنيا حلاوه الاخره. وقال يا بني إسرائيل تهاونوا بالدنيا تهن عليكم وأهين الدنيا تكرم عليكم الآخرة تكرم عليكم الآخرة ولا تكرم الدنيا تهن عليكم الآخرة فإن الدنيا ليست بأهل الكرامة وكل يوم تدعو إلى الفتنة والخسارة وقال إسحاق بن هان في مسائله قال أبو عبد الله وأنا أخرج من داره قال الحسن أهيل الدنيا فوالله لا أهنأ ما تكون حين تهان وقال الحسن والله ما أبالي شرقت أم غربت قال وقال لي أبو عبد الله يا إسحاق ما أهوى الدنيا على الله عز وجل وقال الدنيا قليلها يجزي وكثيرها لا يجزي قال وقد تواتر عن السلف أن حب الدنيا رأس الخطايا وأصلها وقد روي فيه حديث مرفوع لا يثبت ولكنه يروى عن المسيح قال عبد الله بن أحمد حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن بديل بن ميسرة قال حدثني جعفر بن جرفاس أن عيسى بن مريم قال رأس الخطيئة حب الدنيا والنساء حبالة الشيطان والنساء حبالة الشيطان والخمر جماع كل شر وقال الإمام أحمد حدثنا عمر بن سعد أبو داود الحفري عن سفيان قال كان عيسى بن مريم يقول حب الدنيا أصل كل خطيئة والمال فيه داء كبير قالوا وما داؤه؟ قال لا يسلم صاحبه من الفخر والخيلاء قالوا فإن سالم قال أشغاله إصلاحه عن ذكر الله عز وجل قالوا وذلك معلوم بالتجربة والمشاهدة فإن حبها يدعو إلى كل خطيئة ظاهرة وباطنة ولا سيما خطيئة يتوقف تحصيلها عليها فيسكر عاشقها حبها عن علمه بتلك الخطيئة وقبحها وعن كراهتها واجتنابها وحبها يوقع في الشبهات ثم في المكروهات ثم في المحرمات وطالما أوقع في الكفر بل جميع الأمم المكذبة لأنبيائهم إنما حملهم لهم على كفرهم وهلاكهم حب الدنيا فإن الرسل لما نهاهم عن الشرك والمعاصي التي كانوا يكتسبون بهم الدنيا حملهم حبها على مخالفتهم وتكذيبهم فكل خطيئة في العالم أصلها حب الدنيا ولا تنسى خطيئة الأبوين قديمة فإنما كان سببها حب الخلود في الدنيا ولا تنسى ذنب إبليس وسببه حب الرئاسة التي محبتها شر من محبة الدنيا وبسببها كفر فرعون وهامان وجنودهما وأبو جهل وقومه واليهود فحب الدنيا والرئاسة هو الذي عمر النار بأهلها والزهد في الدنيا والرئاسة هو الذي عمر والرياسة هو الذي عمر الجنة بأهلها والسكر بحب الدنيا أعظم من السكر بشرب الخمر بكثير وصاحب هذا السكر لا يفيق منه إلا في ظلمة اللحد ولو انكشف عنه غطاؤه في الدنيا لعلم ما كان فيه من السكر وأنه أشد من سكر الخمر والدنيا تسحر العقول أعظم سحر قال الإمام أحمد حدثنا سيار حدثنا جعفر سمعت مالك ابن دينار يقول اتقوا السحارة فإنها تسحر قلوب العلماء وقال يحيى بن معاذ الرزي الدنيا خمر الشيطان من سكر منها فلا يفيق إلا في عسكر الموت نادما بين الخاسرين وقل ما في حبها أنه يلهي عن حب الله وذكره وما ألهاه ماله عن ذكر الله فهو من الخاسرين وإذا لها القلب عن ذكر الله سكنه الشيطان وصرفه حيث أراد ومن فقهه في الشر أنه يرضيه ببعض أعمال الخير هو أنه يعمل فيها الخير وقد تعبد لها قلبه فإن يقع ما يفعله من البر مع تعبده لها وقد لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا عليه فقال لعن عبد الدينار والدرهم وقال تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم إن أعطي رضي وإن منع سخط وهذا تفسير منه صلى الله عليه وسلم وبيان لعبوديتها وقد عرضت الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم بحذافيرها وتعرضت له فدفع في صدرها باليدين وردها على عقبيها ثم عرضت بعده على اصحابه وتعرضت لهم، فمنهم من سلك سبيله ودفع عنها وهم القليل، ومنهم من استعرضها وقال ما فيك؟ قالت في الحلال والشبهه والمكروه والحرام، فقالوا هذه حلالك ولا حاجة لنا فيما عداه فأخذوا حلالها، ثم تعرضت لمن بعدهم فطلبوا حلالها وحده فقالت: قد ذهب به من قبلكم فأخذوا مكروهها وشبهها، ثم تعرضت لمن بعدهم فطلبوا حلالها فلم يجدوه فطلبوا شبهها ومكروهها، فقالت: قد أخذه من كان من, قبل من قبل قبلكم قالوا فهات حرمك فأخذوه فطلبه من بعدهم فقالت وفي أيدي الظالمه قد استأثروا به عليكم فتحيلوا على تحصيله منهم بالرغبة والرهبة فلا يمد فاجر يده إلى شيء من الحرام إلا وجد أفجر منه وأقوى قد سبقه إليه وهذا وكلهم طيوف وما بأيديهم عارية كما قال ابن مسعود ما أصبح أحد في الدنيا إلا ضيف وماله عارية فالضيف مرتحل والعارية مؤداه قالوا إنما كان حب الدنيا رأس الخطايا ومفسدا للدين من وجوه أحدها أن حبها يقتضي تعظيمها وهي حقيرة عند الله ومن أظهر الذنوب تعظيم ما حقر الله وثانيها أن الله تعالى لعنها ومقتها وأبغضها إلا ما كان له فيها ومن أحب ما لعنه الله ومقته وأبغضه قد تعرض للفتنة ومقته وغضبه وثالثة أنه إذا أحبها صيرها غايته وتوسل إليها بالأعمال التي جعلها الله وسائل إليه وإلى الدار الآخرة فعكس الأمر وقلب الحكمة فانتكس قلبه وانعكس سيره إلى وراء فها هنا أمران أحدهما جعل الوسيلة غاية والثاني التوسل بأعمال الآخرة إلى الدنيا وهذا شر معكوس من كل وجه وقلب منكوس غاية الانتكاس وهذا هو الذي انطبق عليه قوله تعالى وقوله تعالى من كان يريد العاجل تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا وقوله من كان يريد حرث الاخره نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الاخره من نصيب فهذه ثلاث ايات يشبه بعضها بعضا وتدل على معنى واحد وهو ان من اراد بعمله الدنيا وزينتها دون الله والدار الاخره فحظه ما اراد وهو نصيبه ليس له نصيب غيره والاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مطابقه لذلك مفسره له كحديث ابي هريره في ثلاثة الذين اول ما تسعر بهم النار الغازي والمتصدق والقارئ الذين ارادوا بذلك الدنيا وهو في صحيح مسلم وفي سنن النسائية عن أبي أمامة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رجل غزى يلتمس الأجر والذكر ما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له فعادها ثلاث مرات قال يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له ثم قال إن الله تعالى لا يقبل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه فهذا قد بطل اجره وحبط عمله مع انه قصد حصول الاجر لما ضم اليه قصد ذكر بين الناس فلم يخلص عمله لله فبطل كله وفي مسند الامام احمد عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله الرجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرض الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اجر له فعظم الناس ذلك وقالوا للرجل عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعلّه لم يفهم فعاد فقال يا رسول الله الرجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرض الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اجر له، ثم اعد ثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اجر له. وفي المسند ايضا وسنن النسائي عن عباده بن صامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غزا في سبيل الله عز وجل وهو لا ينوي في غزاته الا عقالا فله ما نوى. وفي المسند وسنن عن يعني يعلى بن منيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثني في سرايا فبعثني ذات يوم في سرية وكان رجلا يركب بغلا فقلت له ارحل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثني في سرية فقال ما أنا بخارج معك حتى تجعل لي ثلاثة دنانير ففعلت فلما رجعت من غزاتي ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم من غزاته هذه ومن دنياه واخرته الا ثلاثه دنانير، وفي سنن ابي داوود ان عبد الله بن عمرو قال يا رسول الله اخبرني عن الجهاد والغزو، فقال يا عبد الله بن عمرو ان قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، وان قاتلت مرائيا مكافرا بعثك الله مرائيا مكافرا، يا عبد الله بن عمرو على اي حال قاتلت او قتلت بعثك الله على تلك الحال. وفي المسند والسنن عن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستفتح عليكم الأمصار وتضربون فيها بعوثا فيكره الرجل منكم البعث فيخلص من قومه ويعرض نفسه ويعرض نفسه على القبائل يقول من أكفيه بعث كذا وكذا ألا وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه فانظر محبة الدنيا ماذا حرمت هذا الجاهل المجاهد من الأجر وأفسرت عليه عمله وجعلته أول الداخلين إلى النار فصل فصل ف... ورابعها أن محبتها تعترض بين العبد وبين فعل ما يعود عليه نفعه في الآخرة لاشتغالها عنها بمحبوبه. والناس هنا مراتب فمنهم من يشغله محبوبه عن الإيمان وشرائعه، ومنهم من يشغله عن الواجبات التي تجب عليه لله ولخلقه. فلا يقوم بها ظاهرا ولا باطلا، ومنهم من يشغله حبها عن كثير من الواجبات، ومنهم من يشغله عن واجب يعارض تحصيلها وان قام بغيره، ومنهم من يشغله عن القيام بالواجب في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي فيفرط في وقته وفي حقوقه، ومنهم من يشغله عن عبوديه قلبه في الواجب وتفريغه لله عند ادائه فيؤديه ظاهرا لا باطلا، واين هذا في عشاق الدنيا ومحبيها؟ هذا من اندرهم، واقل درجات حبها ان يشغل عن اعظم سعاده العبد. وهو تفريغ قلبه لحب الله ولسانه لذكره وجمع قلبه على لسانه ولسانه وقلبه على ربه فعشقها ومحبتها تضر بالاخره ولا بد كما ان محبه الاخره تضر بالدنيا وفي هذا حديث قد روي من احب دنياه اضر باخرته ومن احب اخرته اضر بدنياه فاثر ما يبقى على ما يفنى. فصل فصل وخامسها أن محبتها تجعل أكبر هم العبد وقد روى الترمذي في جامعه من حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له وسادسها أن محبها أن محبها أشد الناس عذابا وهو معذب في دوره الثلاث يعذب في الدنيا بتحصيلها والسعي فيها ومنازعة أهلها وفي دار البرزخ بفواتها والحسرة عليها وكونه قد حيل بينه وبين محبوبه على وجه لا يرجو اجتماعه به أبدا ولم يحصل له هناك محبوب يعوضه عن فهو أشد الناس عذابا في قبره يعمل الهم والغم والحزن والحسرة في روحه ما تعمل الديدان وهو أم الأرض في جسمه. كما قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم حدثنا عبد الصمد بن معقل عن وهب أن حزقيل كان ممن سبى بخت نصر فذكر عنه حديثا طويلا وفي آخره قال فبينما أنا نائم على شط الفرات إذ أتاني ملك فأخذ برأسي فاحتملني حتى وضعني بقاع من الأرض قد كانت معركة قال. واذا فيه عشره الاف قتيل قد بددت الطير والسباع لحومهم وفرقت اوصالهم قال لي ان قوما يزعمون ان من مات منهم او قتل فقد انفلت مني وذهبت عنه قدرتي فادعهم قال حزقيل فدعوتهم فاذا كل عظم قد اقبل الى مفصله الذي انقطع منه ما الرجل بصاحبه باعرف من العظم مفصله الذي فارق حتى أما بعضها بعض ثم نبوت عليها اللحم ثم نبتت العروق ثم انبسطت الجلود وأنا أنظر إلى ذلك ثم قال ادعوا أرواحهم قال فدعوتها فإذا كل روح قد أقبل إلى جسده الذي فارق فلما جلسوا سألتهم فيما كنتم قالوا إنا لما متنا وفارقنا الحياة لقينا ملكا فقال هلموا أعمالكم وخذوا أجوركم كذلك سنتنا فيكم وفي من كان قبلكم وفي من هو كائن بعدكم قال فنظر في أعمالنا فوجدنا نعبد الأوثان فسلّط دونا على أجسادنا وجعلت الأرواح تألمه وسلط الغم على أرواحنا وجعلت أجسادنا تألمه فلم نزل كذلك نعذب حتى دعوتنا ولا يستريح عاشق الدنيا فقولهم كنا نعبد الأوثان فسيان عبادة الأثمان وعبادة الأوثان تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم والمقصود أن محب الدنيا معذب في قبره ومعذب يوم لقاء ربه قال تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون قال بعض السلف يعذبهم بجمعها وتزهق أنفسهم بحبها وهم كافرون بمن يحق الله فيها فصل فصل. فصل. وسابعها أن عاشقها ومحبها الذي يؤثرها على الآخرة من أسفه الخلق وأقلهم عقلا إذ آثر الخيال على الحقيقة والمنام على اليقظة والظل الزائل على النعيم الدائم والدار الفانية على الدار الباقية وباع حياه الابد في ارغد عيش بحياه انما هي أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع كما نزل أعرابي بقوم فقدموا له طعاما فأكل ثم قام إلى ظل خيمة فنام فاقتلعوا الخيمة فأصابته الشمس فانتبه وهو يقول وإن امرا دنياه أكبر همه لمستمسك منها بحبل غروري وكان بعض السلف يتمثل بهذا البيت يا أهل لذات دنيا لا بقاء لها إن اغترارا بظل زائل حمق قال يونس بن عبد الأعلى ما شبهت الدنيا إلا كرجل نام فرأى في منامه ما يكره وما يحب فبينما هو كذلك انتبه وقال ابن أبي الدنيا حدثني أبو علي الطائي حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن ليث قال رأى عيسى بن مريم الدنيا في صورة عجوز عليها من كل زينة فقال لها كم تزوجت قالت لا وحصيهم قال فكلهم مات عنك أو كلهم طلقك قالت بل كلهم قتلته فقال عيسى بؤسا لأزواجك الباقين كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضيل كيف تهلكينهم واحدا واحدا ولا يكونوا منك على حذر أرى أشقياء الناس لا يسأمونها على أنهم فيها عورات وجوع أراها وإن كانت تحب فإنها سحابة صيف عن قليل تقشع. أشبه الأشياء بالدنيا الظل، تحسب له حقيقة ثابتة وتحسبه ساكنا وهو في تقلص وانقباض وتتبعه لتدركه فلا تلحقه. وأشبه الأشياء بها السراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب وَأَشْبَهُ الأشياء بها المنام يرى فيه العبد ما يحب وما يكره فإذا استيقظ علم أن ذلك لا حقيقة له وأشبه الأشياء بها امرأة عجوز شوهاء قبيحة المنظر والمخبر غدارة بالأزواج تزينت للخطاب بكل زينة وسترت كل قبيح فاغتر بها من لم يجاوز بصره ظاهرها فطلب النكاح فقالت لا مهر إلا نقد الآخرة فإن ضرتان واجتماعنا غير مأذون فيه ولا مستباح فآثر الخاطب العاجلة وقال ما على من واصل حبيبته من جناح فلما كشف قناعها وحل ازارها اذا كل افه وبليه فمنهم من طلق واستراح ومنهم من اختار المقام فما استتمت ليله عرسه الا بالعويل والصياح الله لقد أذن مؤذنها على رؤوس الخلائق بحي على غير الفلاح فقام المجتهدون والمصلون لها فواصلوا في طلبها الغدوى بالرواح وسروا ليلهم فلم يحمد القوم السرى عند الصباح طاروا في صيدها فما رجع أحد منهم إلا وهو مكسور الجناح فوقعوا في شبكتها فأسلمتهم للذباح قال ابن أبي الدنيا حدثنا محمد بن علي بن شقيق حدثنا إبراهيم بن الأشعث قال سمعت الفضيل بن عياض قال قال ابن عباس يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء زرقاء أنيابها بادية مشوه خلقها فتشرف على الخلائق فيقال تعرفون هذه فيقولون نعوذ بالله من معرفة هذه فيقال هذه الدنيا التي تشاجرتم عليها بل تقاطعتم الأرحام وبها تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم ثم تقذف في جهنم فتقول يا رب أين أتباعي وأشياعي فيقول الله عز وجل ألحقوا بها أتباعها وأشياعها قال ابن أبي الدنيا وحدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا روح بن عباد حدثنا عوف عن أبي العلاء قال رأيت في النوم عجوزا كبيرة عليها من كل زينة الدنيا والناس عقوف عليها متعجبون ينظرون إليها فجئت فنظرت فعجبت من نظرهم إليها وإقبالهم عليها فقلت لها وإلك من أنت قالت أما تعرفني قلت لا قالت أنا الدنيا قال قلت أعوذ بالله من شرك قالت فإن أحببت أن تعاذ من شري فأبغض الدرهم قال ابن أبي الدنيا وحدثني إبراهيم سعيد الجوهري وحدثنا سفيان بن عيانة قال, قال لي أبو بكر بن عياش رأيت الدنيا عجوزا مشوهة شمطاء تصفق بيديها وخلفها خلق يتبعونها ويصفقون ويقصون فلما كانت بحذائي أقبلت علي فقالت لو ظفرت بك صنعت بك ما صنعت بهؤلاء ثم بكى أبو بكر قال وحدثنا محمد بن علي حدثنا إبراهيم بن الأشعث قال سمعت الفضيل قال بلغني أن رجلا عرج بروحه قال فإذا بامرأة على قارعة الطريق عليها من كل زينة الحلي والثياب وإذا هي لا يمر بها أحد إلا جرحته وإذا هي أدبرت كانت أحسن شيء رآه الناس وإذا أقبلت أقبح شيء عجوزا شمطاء زرقاء عمشاء فقلت أعوذ بالله قالت لا والله لا يعيذك الله حتى تبغض الدرهم قال قلت من أنت؟ قالت أنا الدنيا ووصف علي رضي الله عنه الدنيا فقال دار من صح فيها أمن ومن سقم فيها ندم ومن افتقر فيها حزن ومن استغن فيها فتن في حلالها الحساب وفي حرامها النار وقال ابن مسعود الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له وذكر ابن أبي الدنيا أن الحسن كتب إلى عمر بن عبد العزيز أما بعد فإن الدنيا دار ظعن ليست بدار إقامة وإنما نزل آدم إليها عقوبة فاحذرها يا أمير المؤمنين فإن الزاد منها تركها والغنى فيها فقرها لها في كل حين قتيل تذل من أعزها وتفقر من جمعها وهي كالسم أكله من لا يعرفه ليشفيه وهو حتفه، فكن فيها كالمداوي جراحاته يحتمي قليلا مخافة ما يكره طويلة ويصبر على شدة الدواء مخافة طول البلاء فاحذر هذه الدار الغرارة الختالة الخداعة التي قد تزينت بخدعها وفتنت بغرورها وختلت بأمالها وتشوفت لخطابها فأصبحت كالعروس المجلوة فالعيون إليها ناظرة والقلوب عليها والها والنفوس لها عاشقة وهي لأزواجها كلهم قاتلة فلا الباقي بالماضي معتبر ولا الآخر بالأول مزدجر والعارف بالله تعالى حين أخبره عنها مدكر فعاشق لها قد ظفر منها بحاجته فاغتر وطغ ونسي المعاد فشغل فيها لبه حتى زلت عنها قدمه فعظمت ندامته وكبرت حسرته واجتمعت عليه سكرات وألمه وحسرات الفوت ونغاصه فذهب منها بكمده ولم يدرك ما طلب ولم يره نفسه من التعب فخرج بغير زاد وقدم على غير مهاد وقدم على غير مهاد فاحذرها يا أمير المؤمنين وأسر ما تكون فيها احذر ما تكون لها فان صاحب الدنيا كلما اطمان منها الى سرور اشخصته الى مكروه السار فيها غدا ضار وقد وصل الرخاء منها بالبلاء وجعل البقاء فيها الى فناء فسرورها مشوب بالحزن لا يرجع منها الى ما ولى فادبر ولا يدرى ما هو ات فينتظر امانيها كاذبه وامالها باطله وصفوها كدر وعيشها نكد فلو كان الخالق لها لم يخبر عنها خبر ولم يضرب لها مثلا لكانت قد ايقظت النائم ولبهت الغافل فكيف قد جاء من الله عز وجل عنها زاجر وفيها واعظ فما لها عند الله عز وجل قدر ولا وزن وما نظر إليها منذ خلقها ولقد عرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم مفاتيحها وخزائنها لا تنقصه عند الله جناح بعوضة فأبى أن يقبلها كره أن يحب ما أبغض خالقه أو يرفع ما وضع مليكه فزاواها عن الصالحين اختبارا وبسطها لعداء إغترارا، فيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرم بها ونسي ما صنع الله بمحمد صلى الله عليه وسلم حين شد الحجر من باطنه وقال الحسن أيضا ابن آدم لا تعلق قلبك بالدنيا فتعلقه بشر معلق قطع حبالها وغلق أبوابها حسبك يا ابن آدم منها ما يبلغك المحل وكان يقول إن قوما أكرموا الدنيا فصلبتهم على الخشب فأهينوها فاهنأ ما تكون إذا اهنتموها هيهات هيهات ذهبت الدنيا وبقيت الأعمال قلائد في العناق وقال المسيح: لا تتخذوا الدنيا ربا فتتخذكم الدنيا عبيدا اعمروها ولا تعمروها واعلموا ان اصل كل خطيئه حب الدنيا ورب شهوة اورثت اهلها حزنا طويلا ما سكنت الدنيا في قلب عبد الا التاط قلبه منها بثلاث شغل لا ينفك عناؤه وفقر لا يدرك غناؤه وأمل لا يدرك منتهى الدنيا طالبة مطلوبة فطالب الآخرة تطلبه الدنيا حتى يستكمل فيها رزقه وطالب الدنيا تطلبه الآخرة حتى يجيء الموت فيأخذ بعنقه يا معشر الحواريين ارضوا بدني الدنيا مع سلامة الدين كما رضي أهل الدنيا بدني الدين مع سلامة الدنيا وقال ابن ابي الدنيا حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا سيار حدثنا جعفر حدثنا مالك بن دينار قال قال ابو هريره الدنيا موقوفه بين السماء والارض منذ خلقها الى يوم يفنيها تنادي ربها يا ربي لم تبغضني فيقول اسكتي يا لا شيء اسكتي يا لا شيء وقال الفضيل تجيء الدنيا يوم القيامه تتبختر في زينتها ونظرتها فتقول يا رب اجعلني لاحسن عبادك دارا فيقول لا ارضاك له